0: هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج مجنور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله وبارك الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي محمد عامر علي من شبرا في جمهورية مصر العربية أخونا بدأ رسالته بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حدد لنا الإسلام ما يترتب عن الرضاعة ومنع زواج الأخوة, الإخوة بالرضاعة بنص الكتاب والسنة وذلك معروف لدينا ولكن حدث في السنوات الأخيرة عمليات نقل أعضاء مثل زرع القلب وخلافه وكذلك عمليات نقل الدم فما حكم ذلك في الإسلام أولا إن كان الذي ينقل إليه الدم أو العضو في سن الرضاعة ثانيا إن كان الذي سينقل إليه الدم أو العضو أكبر من سن الرضاعة والسلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن افتدى بهدعه أما بعد فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم وعلى نساء رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أحكام المحرمات في النكاح من النسط والرضاع أما ما يتعلق في الدم ونقل الأعضاء فإنه لا يلحق بالرضاع ولا يكون من نسل الرضاع فإن هذه أمور توقيفية لا يقاس فيها شيء على شيء بل أمر الرضاع بالنص وأمر النسب بالنص والمصاهرة فلا يقاس على الرضاع نقل الدم ولا نقل الأعضاء فلو نقل من زيد إلى عمر دم أو عضو او من فلانه الى فلان او من فلان الى فلانه فانه لا يدخل به حكم الرضاعه فاذا نقل من امراه الى شخص لم لا, لا تكون اما له ولا, ولا يكون اولاده اخوه له وهكذا فليس له حكم الرضاعه لا نقل الدم ولا نقل الاعضاء ولا اعلم بين اهل العلم خلاف في هذا الامر لان نقل الدم لا يقاس على الرضاع لا في الحولين ولا بعد الحولين. وهكذا نقل الاعضاء كالكلية او غيرها لا يقاس على على الرضاع لان يعني امر الرضاع امر تشريعي جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام وجعله كنسب فلا يقاس عليه غيره بل هذه امور توقيفية لا يقاس عليها لا نقل الدم ولا غيره والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من المعجبات ببرنامجكم ونشكر المسؤولين عليه لما فيه من النفع الكثير وارجوكم شاكرة عرض رسالتي على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والسؤال هو كما يلي: اختلفت انا وزوجي فوقع منه طلاق على الا يكمل بناتي تعليمهن، اي عند سنة معينة يقوم بفصلهن عن المدرسة وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق علما بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم أو المدارس اجيبونا مشكورين وصاحبه الرساله هي الاخت لام عين راء من القصيم بريده.
1: هذه المساله واشباهها ترجع الى نيه المطلق والحالف فاذا كان المطلق اراد بذلك منعهن ولم يريد ايقاع الطلاق وانما اراد التشديد والتحذير والتهديد ومنع نفسه من الاذى وليس قصده ايقاع الطلاق على اهله اذا وقع خلاف ما طلق عليه، هذه الواقعه لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفاره اليمين اذا سمح لهن بالدراسه، لانه لم يقصد ايقاع الطلاق وانما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق، فهذا مثل لو قال عليه الطلاق لا يكلمه فلانا او عليه الطلاق لا يزور فلانا او قال عليه الطلاق حكم امراته لا تزوري لا تزوري فلانا او لا تذهبي الى فلان او لا فلانه وقصده المنع والترحيب والحث على ترك هذا الشيء هذا حكم حكم اليمين وليس له حكم الطلاق وعليه كفاره اليمين في اصح قول العلماء بخلاف إذا كان قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق كما لو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك فإنه يقع لأنه من الطلاق لأن الطلاق معلق تعليقا كاملا تاما ليس ليس فيه قصد حث أو منع إلى غير ذلك فالحاصل أن التعليق قسمان تعليق يقتضي إيقاع الطلاق كالتعليق على نكون رمضان ونحو ذلك وتعليق فيه تفصيل مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسه فان كان قصد ايقاع الطلاق وقع الطلاق اذا درسنا وان كان اراد منعهن فقط ولا يريد ايقاع الطلاق وانما اراد تخويفهن والزام نفسه بمنعهن فهذا حكم حكم اليمين وعليه كفارتها كفاره اليمين في اصح اولي اهل العلم
0: نعم جزاكم الله خيرا اذا هذه الصغيره هل تدخل تدرس تدخل في اليمين في اليمين في اليمين لان قصد
1: فلات عموم ايوه م.
0: سواء ما كنا من كان حاضرا م. او كان غائبا اما لو قال معجنات فلانه وفلانه فانها لا تدخل اما اذا قال فلاتي
1: دخل الصغيره والكبيره
0: م. بارك الله فيكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول علي الرفاعي علي جلال مصري الجنسية ومقيم بسلطنة عمان، أخونا يسأل ويقول: قد سأل أخ من السودان سؤالاً وبالتحديد في يوم 30/11/87 ميلادي، وكان سؤال هذا الأخ هو: هل الاستجار في سوق في السوق السوداء حلال أم حرام؟ وقد أجاب على هذا السؤال سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وكانت إجابة سماحته بأنه لا مانع من التجارة في السوق السوداء وأنا لتعليق هنا على هذه الإجابة وهو المعروف عن السوق السوداء هو احتكار البضاعة ومنعها لحين أن تنتهي من السوق وبعد ذلك يتم بيعها للمسلمين بأسعار مرتفعة وفي هذه الحالة يضطر المسلمون لاشتراء باسعار مرتفعه لاحتياجهم لهذه السلع ولانها ليست متوفره الا بالسوق السوداء وهذا استغلال للمسلمين وبمنطق الفتره فيما يبدو هذا شيء غير محلل في الاسلام فكيف احل سماحه الشيخ بن باز التجاره في السوق السوداء والحال ما ذكر يرجى الافاده وجزاكم الله خيرا
1: الذي جرى فيه الجواب هو اننا نعتقد ان السوق السوداء هي السوق العامه التي يبيع فيها الناس ويشتري فيها الناس غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفه فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في اسواقهم بيعهم وشرائهم وانه لا حرج ان يبيع في السوق العامه ولا يتقيد بما في البنوك من الاسعار هذا هو الذي اردنا اما اذا كان هناك سلع تحتكر وتضر المسلمين يضر المسلمين احتكارها هذا مساله اخرى هذه مساله اخرى مساله الاحتكار وهذا والاحتكار ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحتكر لا يحتكر الا خاطئ فلا الاحتكار في الاطعمه ولا نحوها على الصحيح مما يضر المسلمين الذي مثلا يحبس السلع التي يحتاجها المسلمون من طعام او غيره ما يحتاجه الناس حتى يغلى حتى يرتفع حتى يبيع على الناس بثمن مرتفع هذا لا يجوز لا في السوداء ولا في غير السوداء لا يجوز لمسلم ان يحتكر ما يضر المسلمين احتكاره حتى يبيعه بالغلاء بل يجب ان يبيع مع الناس ويوسع على الناس فليس من عنده طعام والناس محتاجون اليه ان يحتكره حتى يرتفع سعره وليس من عنده سلاح وقت الحاجه الجهاد في البلد ان يحتكر حتى يرتفع سعره لا بل عليه يبيع في الحاله التي يحتاجها المسلمون للجهاد الشرعي او لاكلهم وشربهم او لبسهم نحو أو ذلك وليس له يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره هذه قاعده على الصحيح وبعضها العلم طير هذا بالطعام والصواب أنه لا يتقيد بالطعام فكل شيء احتكاره يضر المسلمين فانه يمنع احتكاره والواجب على المسلم ان لا يحتقره طعاما او يرطعام طعام هذا هو جواب
0: جزاكم الله خيرا اذا وصف هذه السوق بالسوداء يبدو لي انه بكونه يقع فيها هذا النوع من المعاملات مع الشيخ
1: هذا يمكن اصطلاح
0: البعض لعل لعلها تختلف السوداء اصطلاح الناس نعم بارك الله فيكم آه ذكرتم سماحه الشيخ انه لا يجوز الاحتكار آه باي حال من الاحوال سواء كان في الاطعمه او في غيرها اذا كان أه هذا السيارات والحديد اذا كان يضر المسلمين اذا كان يضر
1: المسلمين الاحتكار يضر المسلمين اما اذا كان كانت سلعه ميسوره وكثيره وكونه يبقيها عنده حتى يتغير السعر لا يضر المسلمين لا باس م- م-
0: بطبيعه الحال هناك ضرر سماحه الشيخ كوني اشتري السلعه اليوم ب ألاف وإذا اختفت فترة سوف اشتريها اذا كان اذا كان
1: لها لا يغير السعر ولا يضر الناس ايوه اذا كان حبسه لها لا يضر السعر ولا يضر الناس ولكن هو اشتراها يقول على الله فيها نصيب بعد حين
0: نعم لا بارك الله فيكم اذا اذا ادى الامر اذا تغير السعر وارتفاعه فحينئذ يكون هذا من باب الاحتكار هذا الاحتكار نعم بارك الله فيكم وهو ممنوع بطبيعة لا جزاكم الله خيرا اخونا يسال سؤالا اخر ويقول في بعض من مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلا واخونا مصري ويعمل في عمان يقول قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلا ولم يقم هو بتزوير اي شيء لي وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها اعطيته مبلغا من المال كهدية فهل هذا حلال ام حرام
1: لا على في هذا بأس اذا كانت بعد قضاء الحاجه وليس في تواطؤ بينك وبينه ولا مشارضه بينك وبينه ولا يفرز ذلك الى ضرر احد من الناس فلا باس والوراء ترك ذلك لا يتخذ عاده والقاعده مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم المعروف فكافئوه فاذا قضى لك حاجه واحسن اليك وانتهت حاجتك بسلام ثم كافاته بشيء فلا حرج في ذلك اما اذا كان تواطؤ افعل وافعل، انت تواطؤ بينك وبينه او مشارطه هذه الرشوه. فتضر الناس ضررا
0: كبيرا. والرشوه محرمه. نعم. جزاكم الله خيرا. اهل الفتوى الذين يجب على عامه المسلمين الاخذ بفتواهم. ولنا اخ في الله مؤمن مسلم وسلوكه جيد في الدين وفي الحياه العامه. ولكنه ليس متفقها في الدين لدرجة أن يفتي وفي بعض المسائل يفتينا ويقول هذا على مسؤوليتي فهل نأخذ بفتوى أم لا وهل من حقه أن يفتي أم لا
1: أهل الفتوى هم الذين قد تبقوا في كتاب الله رسولة رسولة عليه الصلاة والسلام وحصلت لهم معرفة جيدة بما أحلى الله وما حرم الله وما أوجب الله وشهد لهم عن العلم عن أهل العلم والفقه والخير أهل المعرفة وأنهم أهل لأن يفتو ولا ينبغي أن يستفتى كل أحد ولو انتسب بين الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم حتى يُسأل عنه أهل العلم ويتبصر السائل بواسطة العارفين به والذين يطمئن إليهم أنهم أهل علم حتى يذكروا له أنه أهل لفتوى وأهل لمن لأن يفكر في الحلال والحرام ونحو ذلك المقصود أن هذا يحتاج إلى تثبت في الأمر وعدم تساهل فليس كل من تساب إلى الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم يصلح لذلك بل لا بد من فقه في الدين وتبصر ولا بد من ورع وتقوى أوه. لله ولا بد من حذر من التساهل في الفتوى والجرأه عليها بغير علم وبغير حق حق ونحوها ولا قوة إلا بالله
0: جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر بعض تأثيرات الفيديو ويقول إن كثيرا من أفلام الفيديو تأتي من الغرب ويمثلها أناس هم من الكفرة ويمثلون أيضا ما يقع بين الرجل وزوجته ويذكر صورا لا يليق بنا أن نذكرها في هذا المقام ويرجو من سماح الشيخ التوجيه هل يتأثر الناس فيما بينهم فيما يخص الحياة الزوجية بما يكون في تلك الأفلام أم يجتنبوه
1: الواجب الاجتناب، الواجب الحذر من هذه الأفلام الخبيثة التي تصور النساء العاديات أو الرجل مع زوجته أو الزاني من زنى بها أو أو تذكر اللواط من من لا طمع أو ما أشبه ذلك، كل هذه أفلام منكرة وخبيثة وخليعة يجب أن تحارب ويجب أن لا يسمح لها ويجب أن يعاقب من يوردها إلى البلاد الإسلامية ويجب على أولات الأمور في كل بلد إسلامي أن يحارب هذه الأفلام الخبيثة من طريق الشرطة ومن طريق مراقبة الكتب ومن طريق مراقبة الأفلام ومن طريق الإعلام من كل طريق مهما أمكن يجب على ولاة الأمور أن يحاربوها بكل وسيلة حتى لا تدخل البلاد فإنه يترتب عليها فساد الأمة والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى فالواجب الحذر من ذلك ومنع هذا التيار الخبيث
0: نسأل الله الله السلامة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول ميم ألف ميم المنياوي. أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول أنا متزوج وفي مرة حدث خلاف بيننا. فقلت لها أنتِ محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها. وبعد أيام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزودية ثم سافرت الى اليمن حيث اعمل، والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة أم يمين؟ وإذا كانت يمين، فما هي الكفارة التي تكون علي؟ أسمع في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات عن كفارتين، الأولى تقول عتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو صيام ثلاثة في أيام، الثانية تقول عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام ثلاثة أشهر فما الفرق بين الكفارتين في الحكم الشرعي وهل من الممكن إخراج الكفارة على هيئة نقود توزع على الفقراء بما يساوي الإطعام جزاكم الله خيرا.
1: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم فإذا قال هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية هذا إذا تركتها فلا تحريم انتهى الأمر لأنها امتثلت الأمر وتركت فليس عليه شيء أما إذا لم تترك لأن عاندت وخالفت ولن تبالي بالكلام فهذا فيه تفصيل إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد إن كان أراد التحريم محرمة وإن كان أراد الطلق وقع الطلاق وان كان اراد منعها ولا يريد تحذيرها ولا طلاقا وانما اراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين فالمساله تختلف بحسب النيه فاذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم نمتثل فان عليك كفاره اليمين وهي عيد قرابه مؤمنه او اقامه عشره مساكين او كسوتهم مخير بين الثلاث عند يعني رقبه مؤمنه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم والاطعام كله يعشيهم او يغديهم او يدفع اليهم نصف صاع لكل واحد من التمر او من الارز من قوت البلد يعني كيلو ونصف تقريبا او يكسوهم كسوه كل واحد يعطيهم جار رداء او قميص يسترو في الصلاه هذه هي الكفاره فإن عجز عن هذا كله، عجز عن الطعام وعن الكسوة وعن العطف أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز أن يصوم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين أما إن كان أراد تحريمها إذا لم تدع الأمور أراد تحريمها فهذا حكم حكم الظهار كما لو قال أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك فإذا حرمها بهذا التحريم أو قال أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر فلم تدعه قصده تحريمها فإن عليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيقع ستين مسكينا وليس في كفارة ثلاثة أشهر ما فيها إلا شهران ثلاث شهر إما شهران وإما سياسة أيام في كفارة اليمين كما تقدم والشهران في انظهار في تحليل الزوجة وفي الوطء في رمضان وفي قتل خطأ وشيف العمد, العمد. اولا عشرة رقابة مؤمنة فإن عجز في تحليل زوجته او في وطئه في رمضان او في قتله نفسه بغير حق إن عجز عن الرقابة صام شهرين متتابعين ستين يوما فان عجز بقت كفاره معلقه في ذمته حتى يستطيع اذا كان قتلا اذا كانت المصير والمعصيه قتلا فان الحادث قتلا فلا فيها طعام بل تبقى كفاره معلقه وفيها عشر رغبه مؤمنه فان لم يستطع صام شهرين متتابعين هذه كفاره القتل كما بينه الله في كتابه العظيم فإذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته متى قدر على العتق اعتق ومتى استطاع الصيام صعب أما في الظهار تحريم الزوجة وفي توطئه في رمضان فهذا فيه أمر ثالث وهو الإطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا 30 صاعا في هاتين المسألتين في مسألة الجماعة في رمضان وفي مسألة تحريم الزوجة تحريما مطلقا لا معلقا بفعل كذا او فعل كذا يقصد منعها نعم. بل تحريم معل تحليم مطلق كان يقول انت عليها محرمه انت عليها ظهر امي او انت عليها محرمه اذا دخل رمضان هذا هو التحريم المطلق او المعلق تعليقا ليس فيه حث ولا منع بل تعليقا تاما فيترتب عليه حكم يلزم بعز رقبة المؤمنة حين في قدر فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا وفي الظهار قبل أن يمسها في يعني تعليم الزوجة يأتي بها الفطار قبل أن يمسها قبل أن يقربها وهي مرتبة على هذا الترتيب العتق ثم الصيام عند العجز عن العتق ثم الإقام عند العجز عن الصيام والإقام ست يكون ستين, ستين, ستين مسكينا طعاما لا نقودا يطعمهم يعشيهم او يغديهم او يعطيهم على نصف ساعة من التمر او من الارز او من الحنطه حسب قوت البلد ومقداره بالوزن نحو كيلو ونصف تقريبا من جهه الوزن واما في التحريم المعلق تعليقا نقصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب فيه كفاره اليمين كما تقدم إذا قال انت محرمه علي ان فعلت كذا او انت قال ان فعلت كذا ان كلمت فلانا ان فعلت الامر فلاني ان عصيت امي ان خرجت من البيت قصد تحذيرها ليس قصده طلاقها قصده تحذيرها تخويفها فهذا حكم اليمين وهكذا لو قال انت علي انت مغلقه ان فعلت كذا قصد منعها تحذيرها وليس قصده طلاقها فهذا حكم اليمين في اصح قول العلماء كما تقدم والله ولي
0: التوفيق. جزاكم الله خيرا، رساله وصلت الى البرنامج من المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيريه. اخونا له مجموعه من الاسئله يسال في سؤاله الاول ويقول: حين راح رجل يبحث عن شيء ضاع منه في المسجد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا رد الله عليك ضالتك، لماذا؟ ارشدوني افادكم الله.
1: المساجد لم تبنى لنشر الضوال والطلب الحاجات المفقوده المساجد بنيت لما بنيت لها من ذكر الله وقراءه القران واقامه الصلاه وحلقات العلم والاعتكاف ولم تبنى للبيع والشراء ولا لان ينشد فيها الضوال واللقط التي كثر من الناس ولهذا حذر من هذا عليه الصلاه والسلام وقال من سمع رجلا يشبه ضالا في المسجد فليقول لا الله, الله عليه ولما سمع من يقول ما يدل على كذا على جمل الله راع قال له وجدته وهذا من باب التحذير ومن باب الزجر حتى لا يتسهل الناس في إشاد الضوال في المساجد ويتخذوها محلا لإشاد الضوال أو لبيعهم وشرائهم ولهذا في الحديث الآخر يا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد يقول لا ربح الله تجارته والمقصود الزجر والتحذير ليس المقصود العدال الشخص أو كراهة يد أي 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 لا، المقصود من هذا التحذير والزجر لأن يعود الناس إلى هذه الأمور في المساجد ولئلا يعتادوها فأتى بهذه العبارة لا وجدت ما ردها الله عليه من والتحذير حتى يبتعد الناس عن هذا الأمر في المساجد والله جل وعلا أباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يزجر الناس عما يظنهم وهكذا العلماء بعد لها الرسل يحذرون الناس ما يضرهم ولو بالزجر ولو بالدعاء في بعض الاحيان للزجر والتحذير نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا سؤالا ثان ويقول هل الصلاه في الصف الاول في المسجد لها شيء من الفضل عن باقي الصفوف او عن الصف الخلفي ارشدوني افادكم الله
1: نعم الصف الاول افضل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس لو يعلم الناس ما فند والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا الا استهموا فاذا اقترعوا فله فضل عظيم وجاء في بعض الاحاديث انه يكون له مثل اجور من خلفه من الصفوف يكون له اجره مقدم على غيره ويكون له مثل اجور من خلفه لانه كالقائد لهم وكالامام لهم والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فالصف الاول له مثل اجور من خلفه مع أجره الذي كتبه الله سبحانه وتعالى هذا فضل عظيم، وفي لما فيه ولما فيه من المسابقة إلى الخيرات، والمسارعة إلى الطاعات، والقرب من الإمام حتى يشاهد حركات لو انقطع الصوت أو ضعف الصوت، فإنه يشاهد ويرى الإمام ويقرب منه، فالحاصل أن الصف الأول له فضل عظيم، لما في التوجه إليه من المسابقة إلى الخيرات، والمسارعة إلى الطاعات، وتحريض الناس على ذلك، وتشجيعهم على ذلك،
0: نعم. جزاكم الله خيرا يسأل سؤال آخر أخونا ويقول لماذا وعد الله الرجال في الجنة بالحور العين ولم يعد النساء بشيء من ذلك جزاكم الله خيرا
1: الحكبر في ذلك والله أعلم أن الرجال هم القوامون على النساء وأنهم إذا وعدوا بهذه الأشياء صار هذا أقرب إلى نشاطهم في طلب الآخرة وحرصهم على طلب الآخرة وعدم رخونه من الدنيا الرخون الذي يحول بينهم وبين المسابقه والحضارات والنساء تابعات من الرجال في الاغلب فاذا رزق الرجل الحور العين في الجنه مع ما وعد الله به النساء المؤمنات من الخير العظيم والدرجات العاليه في الجنه فلهن من الاجر ما يجعلهن زوجات الخيرين من الرجال في الجنه والرجل يعطى زياده من الحور العين وليس في الجنه أذى ولا منافسة ولا ضرب كما يقع للضررات في الدنيا، وكل واحدة مع زوجها ولو معه آلاف النساء ما ما تضرر بذلك ولا تندم من ذلك ولا تحزن من ذلك، بل في خير وفي نعمة وفي راحة وفي أنس وطمأنينة. والله وعد النساء أيضاً خيراً كثيراً، قد وعدهن جميعاً الجنات والرضا من الله، ومن جملة الجنات الأزواج الصالحون والأزواج الطيبون كما قال سبحانه: وعاد الله مني والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالفها ومساكن طيبه في جنات عدل ورضوان من الله اكبر. ومسكن طيب من تمام طيبه يكون فيه الزوج الصالح. فهن موعولات ايضا لكن لما كان الرجال هم القاده وهم القوامون على النساء صار ذكرهم اكثر. ووعيدوا بالحور العين والزوجات الطيبات اللي ليشتاقوا الى ذلك وليجدوا في الطلب واذا جدوا في الطلب صار ذلك عونا لهم على توجيه النساء الى الخير وتعليمهن وإنشاتهن والقيام عليهن فيما ينفعهن في الآخرة وفي الدنيا أيضا.
0: جزاكم الله خيرا. وأهل الجنة لهم ما
1: يدعون كلهم الرجال والنساء مم. كما قال جل وعلا ولهم ما يدعون فيما ما يطلبون قال سبحانه وتعالى إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن تتنزلوا عنهم قال لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تفعلون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، هذه أمر يعني الرجال والنساء. المرأة لها ما تشتهي والرجل له ما يشتهي، والمرأة كذلك لها ما تطلب وهو وله ما يطلب. فكل منهما له ما يريد من الخير، والله يعطيه ما أراد من الخير. فالزوجة تعطى الزوج الصالح والزوجة. والرجل تعطى الزوجات الصالحات من من نساء الدنيا ومن نساء حول العين جميعا.